0: Wie seid ihr eigentlich hergefahren? CO2-neutral oder? Natürlich, immer.
1: Ja, ich bin zu Fuß tatsächlich gegangen. Ich wohne nicht so weit weg.
2: Ich bin mit der Straßenbahn gekommen. Ähm, ja, Autos besitzt keiner bei uns in der Familie. Ah, ja. Sag mal, ihr seid 17 Jahre alt. Mhm. Habt ihr nichts Besseres zu tun?
1: <lacht> <lacht> Leider, es ist... Das ist ja das Traurige daran, dass wir 17 sind und ja schon für unsere Zukunft irgendwie sorgen müssen, dass wir wirklich eine Zukunft haben, weil jetzt, wie die Politik gerade handelt, sieht es ja nicht so aus, dass ich irgendwie auch Kinder in die Welt setzen kann, die eine gescheite Zukunft haben, eine lebenswerte Zukunft haben werden. Ich schon, also wir haben jetzt schon fast das Wetter von Skopje. Wie soll ich dann in den nächsten Jahren, wenn ich alt werden möchte in dem Sinne, also eine wirklich cooles Leben, ich weiß nicht, Enkelkinder dann erzählen will von meinem Leben und so weiter. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Es wird ja nur heißer. Das heißt, jetzt ist genau die Zeit und das ist eher traurig, dass wir mit 17 jetzt schon so wirklich auf unsere Zukunft denken müssen, obwohl wir echt, ich weiß nicht, das Jugendlichsein irgendwie erleben können.
2: Voll. ich finde schon mal eine super coole Antwort, ähm, was man auch sicher sagen könnte. Es ist auch einfach so cool, es hat sich vielleicht einfach super langweilig an für Außenstehende, mhm. aber Fridays for Future ist das Beste, was in meinem Leben passiert ist, wirklich. Ich habe so viele, so viele, so viele tolle Menschen kennengelernt. Mein Freundeskreis ist fast nur noch Fridays for Future. Ähm, meine Familie hat sich verändert, meine Familie ist viel... Ähm, achtsamer, bewusster geworden. Es ist einfach alles viel weltoffener und schöner und also für alle, die denken, Fridays for Future sind einfach nur irgendwelche Kinder, die Schule schwänzen. Nein, ähm, wir sind super äh, motiviert, wir sind super gut gelaunt und wir alles, was uns wichtig ist, ist einfach nur unsere Zukunft und Spaß zu haben.
0: Ihr habt mir vorher so nebenbei erzählt im Vorgespräch, ähm, die jüngste Person ist wie zwölf Jahre alt, dieser ja. war ich mit mir. Äh, <lacht> genau. Als ich zwölf war, hatte ich alles im Kopf, aber definitiv nicht Klimaaktivismus. Ähm, warum tun das Jugendliche, die zwölf Jahre alt sind?
1: Ja, weil die eben keinen Ausweg sehen. Ich finde es auch tatsächlich, mit zwölf hatte ich sogar irgendwie schon was ganz anderes im Kopf, aber ich finde, also wirklich größter Respekt auch, dass glaub ich glaube, es zeigt eben auch diese Tra Tragödie und diese Dringlichkeit von der ganzen Situation, also in diese Krise weil oft wird das ja Klimawandel genannt, natürlich, aber es ist ja nicht nur der Wandel, sondern auch die Krise. Es, ist, es, also es wird immer wärmer und das kann man leicht, also bald auch nicht mehr stoppen. Und das jetzt schon so junge Leute, und es wird ja immer jünger, die werden ja immer jünger, weil sie das realisieren, mhm. die Kinder und die Jugendlichen, es wird immer dringlicher und es ist echt krass, dass eben genau die Generation, die ja in der Politik sitzt und unsere Meinung vertreten sollte, mhm. das ignoriert. Ja. Und genau wir unsere Zukunft jetzt aufgeben müssen oder unsere Zeit mhm. aufgeben müssen. Wir können jetzt auch einfach unser Leben genießen in dem Sinne und in die Schule gehen und mit Freunden weiß nicht.
2: Abhängen, chillen, ja. das Leben genießen genau. und sagen, geil, es ist trotzdem. warm. Also das tun wir trotzdem. Aber wir haben halt nebenbei noch Fridays for Future, wir haben die aktivistische Seite und wir haben einfach unsere Zukunft und die Leute, die ehrlicherweise am wenigsten dafür können, die am wenigsten noch der Welt sind. Das werden die Personen einfach sein, die in der Zukunft darunter leiden müssen. Die, die jetzt nicht in der Politik sitzen, ähm, die werden darunter leiden. Der, keine Ahnung, Kanzler Kurz oder sonst irgendjemand in unserer momentanen Regierung, die werden dann schon gut in der Pension sein, wenn es uns dann richtig hart trifft. Und denen kann es dann egal sein, mhm. ganz ehrlich.
0: Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 14 Monate alt. Oh. Das ist gerade in der Phase, wo sie langsam beginnt, quasi aufrecht äh, zu gehen, also mm. stehen kann schon und sich am Tisch festhalten. Das ist, das so. äh, ja, dazu. Dankeschön. Boh, ja. Um, jetzt also hast du vorher gesagt, äh, oder einer von euch beiden von euch hat vorher gesagt, na jetzt Kinder in die Welt setzen, oh Gott. Mhm. Ich habe mir gedacht, shit. Ja, um, jetzt wird die irgendwann auch 17 Jahre alt sein.
1: Mm.
0: In was für einer Welt wird die in 17 Jahren leben?
1: Also, Wenn und, ihr
0: euch das aussuchen könntet. Oder und, was ihr glaubt.
1: Also, wir gehen ja davon aus, dass. Irgendwann mal die Politik endlich mal irgendwie den, weiß nicht, irgendwas, den, die Notbremse zieht und sagt, hey, wir haben es jetzt verstanden, Corona-Krise, es ist eine Krise und die Klimakrise ist ja auch eine Krise, wir haben ja nicht einfach so, auch die Grünen in der Regierung es ist eine Koalition und irgendwie, die, die sind ja nicht dumm, sie verstehen das ja und irgendwie, natürlich, wir glauben schon an eine Zukunft und gehen davon aus, dass wir eine, zumindest mindestens 1,5 Grad erwärmte Zukunft haben werden, erwärmtes Wetter und nicht viel mehr, weil ansonsten wird es nur zu Klimakatastrophen führen, die noch schlimmer sind als Dürre und Flut und so weiter. Aber wirklich eine schöne klimagerechte Zukunft, eine sozial gerechte Zukunft, eine menschengerechte Zukunft, eine, dass Menschen nicht mehr flüchten müssen wegen Krieg und Klimakatastrophen, dass alle einfach gemeinsam leben können, was eh alle für alle kämpfen, aber jahrzehntelang irgendwie ignoriert wurde anscheinend, aber genau diese gerechte Welt, einfach Gerechtigkeit in der Welt herrscht.
0: Wie seid ihr beide überhaupt zu diesem Thema gekommen? Also, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr genauso Zeit auf also Instagram, TikTok irgendwo verbracht habt ja. und, und wie sagt man dann plötzlich, okay, ich verbringe jetzt doch einen doch großen Teil meiner Freizeit, meines mhm. Tages,
2: mit diesem Thema, wo wir doch auch gegen die große Politik antreten. Wie kommt man dazu? Ich kann jetzt zurückdenken, ähm, wie ich vorher, also früher zu Fridays for Future gekommen bin, ähm, wie ich da eingestiegen bin. Und es ist sogar eine ziemlich lustige Geschichte. Ich bin über einen noch relativ neuen Freundeskreis. Ich hatte in der Mittelschule immer Probleme, wenig Freunde. Ähm, hab ich mich dann so ich auch. <lacht> Das, das, das kenne ich. Ist, das ist schön zu hören. Später sind das die coolsten Leute. Ja? Also nicht Na, schön, schön so. für dich, aber <lacht> schön, dass ich damit nicht alleine bin. Ähm, bin in diesen neuen Freundeskreis gekommen ähm, von Menschen, mit denen ich mich einfach besser verstehe und die haben dann mir gezeigt, weil sie alle über Fridays for Future waren, ähm, was einfach abgeht. Und die haben mich auf den ersten Streik mitgenommen. Ähm, ich glaube, so das erste richtige, man kann es nicht äh, Meeting nennen oder Besprechung. Es war ein Klimapicknick im, äh, <lacht> äh, auf, wo haben wir die? Am ne? Heldenplatz. Am Heldenplatz, genau, am Heldinnenplatz ja. ähm, genau. hatten wir ein wunderschönes Klimapicknick. Und da wusste ich sich einfach, okay, ich möchte bei diesen Leuten bleiben. Die vertreten so wichtige Dinge, die ähm, sind so gute Freunde für mich. Ähm, und so bist du dann hingekommen dann auch So die, bin ich ja. ähm, im Sommer 2019 hingekommen, langsam in die Streikorganisation, einfach auf der Straße sein, ähm, animieren, motivieren, aufpassen, ähm, solche Dinge. So, so bin ich langsam reingekommen und ich, ich kann es einfach nicht ähm, regretten. Und du?
1: Ich muss sagen, ich habe das Thema war für mich schon immer interessant. Es hat irgendwie mit ähm, Tierrechten angefangen und dann so mit ja, 12, 13 sowas. In der Schule war es eigentlich gar kein Thema, muss ich sagen. Also wir hatten einen Lehrer in Geografie und der hat uns irgendwie so ein bisschen drüber geredet, aber nicht wirklich auch, aber das war nicht urspannend, weil ich eigentlich sonst nichts mitbekommen habe. Meine Freunde fanden es auch wichtig, also da genommen bin ich auch sicher vegetarisch geworden. Also irgendwie war das schon so ein großes ethisches Thema, also Ethik war irgendwie so schon wichtig für mich. Und es gab nie so wirklich was, was ich super cool fand oder was irgendwie meine Interessen repräsentiert hat. Und dann irgendwann habe ich gehört von dieser ersten großen Streik am 15. März 2005, mhm. 2019, 2015, oh Gott, 2019. <lacht> ähm, und ich fand das super ansprechend mit meinen Freunden aus meiner Klasse hingegangen und irgendwann mal habe ich den Aufruf auf Instagram gesehen, dass man, da war Greta nämlich da und da gab es auch einen Streik dazu in Wien, äh, dass man animieren kann und ich fand das mega, also mit dem Megafon, das war irgendwie schon so ein Traum von mir und ich bin dann zum Orga-Treffen gekommen und danach bin ich irgendwie reingerutscht, habe ich voll viele Leute kennengelernt voll und dann irgendwie reingerutscht das erste Plenum und dann alles Mögliche.
0: Eine Sache, die bei Fridays for Future auffällt, also jetzt nicht nur in Österreich, überhaupt global, ist diese, dieses konstante Dranbleiben. Am Anfang ist es ja so belächelt worden, da ist die Greta, die sitzt da jetzt mal rum vor der mhm. Schule, dann ein bisschen mehr Leute und plötzlich hast du eine Million, also noch Millionen Menschen. Und das innerhalb von einem Jahr. Ja. Und auch jetzt während der Corona-Krise gibt es immer wieder Leute von euch, die vom Bundeskanzleramt in Wien einfach die Stellung halten. Jetzt habt ihr mir erzählt, dass das Durchschnittsalter irgendwie so um die 20 herum ist. Mhm. Und ihr habt da irgendwie, jetzt sprechen wir jetzt mal für die Organisation in Wien, irgendwie 200 Leute in diesem Organisationskomitee. Wie zum Henker organisiert ihr euch, dass ihr so dran bleibt, wo es gleichzeitig Organisationen gibt, Unternehmen gibt, politische Parteien gibt? die bei so einer Größe auseinanderbrechen, weil jeder seinen eigenen Kopf hat? Wie
2: organisiert ihr euch? Wie funktioniert das? Wie fallen bei euch Entscheidungen? Wir sind ziemlich gut aufgestellt um, und wir sagen einfach, also wir leben nach dem Motto, das, was du kannst, das machst du bei uns. Wir haben Arbeitskreise, so teilen wir uns auf. Um, wir haben da alle verschiedenen Bereiche, wie bist du kreativ, machst du gerne Presse, um, sonst egal was. Wir haben Techniker, wir haben alles und die setzen sich dann in diese Arbeitskreise und tun eigene Strukturen und Wege ausarbeiten, wie können sie bei uns, mit, wie sie bei uns mit, mitmachen und den größten Beitrag leisten. Wenn du jetzt ein IT-Techniker bist, dann wird es das sein, dass du unsere Website ähm, in Schuss hältst, dass du Fotos brav hochlädst, sonstige Sachen. Ähm, ja.
0: Wer ist der Chef bei euch oder die Chefin? <lacht>
1: Haben wir leider nicht, Gott sei Dank haben wir nicht. Ich glaube, ein gutes Beispiel sind immer die Parteien, die du auch gerade genannt hast. Wir ja. haben uns wirklich ein gutes Beispiel an denen genommen und alles anders gemacht, was also wirklich komplett anders machen, weil was ja. in Parteien läuft, ist ganz, ganz schlimm. Hierarchisch, also wir sind Gott sei Dank nicht hierarchisch, weil jeder Mensch ist wert ja. und jeder Mensch hat eine an andere Aufgabe und so weiter. Wir sind halt echt, eben wie die Claire gerade gesagt hat, Kapazitäten gehen over alles Möglichen ja. und Interesse.
0: Eine Sache, die mir <lacht> aufgefallen ist bei euch ist, Ihr seid hergekommen, habt euch hingesetzt und dann ging es gleich los. Ali, auf Instagram hast du geschrieben, die Organisatorinnen. Nein, sind wir nicht.
2: Wir sind ein Team, <lacht> ja. alle halten zusammen, wir sind nicht die Leute, die ja. an der Front sind, wir sind aus dem Team. Wir sind alles Aktivistinnen, genau. Und es ist, ich möchte das ganz stark betonen, egal ob jetzt der... Techniker bist oder der Grafiker bei uns im Team oder ob du einen ähm, Großsteig schon organisiert hast, das ist dieselbe Stimme, die du hast. Deine Meinung zählt genauso. Und wenn du einen Einwand hast oder irgendwas, dann wird das ausdiskutiert in einem Plenum oder sonst irgendwas. Und
0: könntet ihr euch jemals vorstellen, in die Politik zu gehen? Ähm, ihr könnt gut reden. Hoffentlich Beide.
1: nicht. Also ich hoffe, ich <lacht> müsste ich das nicht machen, weil es ist echt dreckiges Business. Aber wenn es gar nicht geht, natürlich. Also irgendwas. Wenn nicht ich, dann irgendwas sonst, weil wenn nicht die PolitikerInnen, die gerade sitzen, wirklich das Ruder ziehen können und wirklich mhm. gescheite Politik mhm. und gerechte Politik mhm. machen können, dann müssen wir es halt machen. Und dann sind wir die neue Generation, die wirklich eine klimagerechte und eine sozial gerechte Welt schafft.
2: Bei mir ist es so, dass ich mich schon immer für Politik interessiert habe ähm, und es jetzt doch... Äh, trotzdem immer noch der Meinung bin, dass ich nicht einer Partei angehören möchte. Ich möchte mhm. dasselbe von allen Parteien fordern. Ähm, das ist auch bei uns ganz mhm. wichtig, dass wir überparteilich sind. Das mhm. heißt, wir würden nie uns mit irgendeiner Partei, egal ob FPÖ, Grüne, ähm, SPÖ, uns nie zusammenschließen und sagen, äh, wir machen jetzt gemeinsames Ding, wir erwarten das von allen Parteien, weil sonst geht es einfach nicht. Mhm. Ähm, wir akzeptieren übrigens auch genauso, ÖVP-Wähler oder Grüne-Wähler, egal wer bei uns, der, der mhm. darf mitmachen. Es, es, es geht nicht um deine politische Meinung, sondern mhm. um das, was rauskommt dabei. Um. Ja. Um. wie geht's euch
0: während Corona ich habe äh, das Gefühl gehabt dass als diese Corona-Krise irgendwie losgegangen ist in den Medien, aber auch Seiten der Politik war irgendwie so, okay, alles was wichtig ist ist auf Stopp, es geht um Corona nur dem Klimawandel ist das relativ egal. Also, die Klimakrise sagt jetzt nicht, ach so, ah, okay, ich komme in sechs Monaten wieder. <lacht> <lacht> äh, genau. oder, oder, ah, Österreich hat es jetzt viel, viel besser geschafft als alle anderen in der Corona-Krise. Jetzt beginnen wir dort wieder mit der Klimakrise. Ja, genau. Äh, wie wie geht es euch aktuell während Corona?
1: Ja, natürlich schwerer, weil wir unsere, also wir haben ja in Wien haben wir jeden Freitag gestreikt und irgendwie unser Zeichen so gesetzt. aber jetzt natürlich schwerer. Wir hatten auch einen Netzstreik ähm, ja. am mhm. 24. April. Das war natürlich auch cool, aber es ist eben schwerer irgendwie mit der Politik. Es ist sehr online, sehr viel, aber schwer, auch irgendwie auch kapazitätentechnisch, weil wir einfach alle zu Hause sitzen und, mhm. also jetzt natürlich nicht mehr, mhm. aber davor, also echt einfach für jeden und jede war das echt eine schwere Sache. Aber jetzt vor allem mit dem Ballhausplatz, ähm, wo wir das Camp hatten, schon mittlerweile sind eineinhalb Wochen. Ja. Ähm, Morgens sind es zwei Wochen schon. Mal wo wieder campen und wirklich, also wie du gerade gesagt hast, die Politik komplett ignoriert. Es ist echt traurig zu sehen, dass PolitikerInnen gehen an uns vorbei von, ähm, weiß ich nicht, alle möglichen gehen an mhm. uns vorbei und reden dann kurz vielleicht mit uns, aber es ist echt so ein Schein-Ding eigentlich mehr, als dass sie wirklich was machen. Mhm. Es ist echt traurig zu sehen, weil es ist echt frustrierend. Man sitzt in der Quarantäne, also man ist schon ein Jahr, wir sind schon ein Jahr dabei und mhm. FFF Wien gibt es ja schon seit Dezember 2018, das heißt, mhm. es ist schon wirklich sehr lang. Und Immer noch wird man ignoriert oder wird man einfach so belächelt in dem Sinne, weil die Corona-Krise existiert ja. Eben, die Klimakrise, die ist jetzt nicht einfach weg. Und die wird jetzt auch nicht besser. Mhm. Die Emissionen sind jetzt auch nicht gesunken oder sowas, sondern da kann es jetzt auch nicht wirklich berechnen. Aber ja, es ist generell eine sehr gro große, große Sache, die man jetzt irgendwie nicht ignorieren darf. Und ich glaube, das ärgert einen noch mehr, dass man die Corona-Krise als Ausrede nimmt. Obwohl, das, natürlich, das ist natürlich eine wichtige Krise. Mhm. Unser Motto ist ähm, Treat every crisis like a crisis. Genau. Mhm.
2: Das war unser großes Motto beim letzten weltweiten Klimastreik, der eben online erfolgen musste, weil es einfach nicht ähm, ja, das hätten wir nicht verantworten können, dass wir zu tausend auf die mhm. Straße gehen, ähm, während gerade eine weltweite Pandemie stattfindet. Mhm. Ähm, und wie die Anna schon gesagt hat, ähm, wir nehmen jede Krise ähm, ernst, wir nehmen die Corona-Krise ernst, wir nehmen die Klimakrise ernst ähm, und was auch immer noch folgen wird in den mhm. nächsten Jahrzehnten, ähm, und deswegen mussten wir uns auch schnell eine neue Streikform überlegen und da haben wir dann gesagt, okay, online ist das Einfachste, wo wir schon gut vertreten sind, wo wir viele Leute haben, die so denken wie wir, die dasselbe fordern wie wir. Ähm, warum machen wir nicht einfach einen Livestream, warum sagen wir nicht einfach den Leuten, ja, macht die Streikschilder von zu Hause, macht ein Foto, stellt das in die Instagram-Story, ähm, markiert noch eure Politikerinnen, die eure Messages und... Warum nicht? Und das hat super funktioniert. Wir hatten einen Livestream mit Hunderttau hunderten äh, bis tausenden Zuschauern. Ähm, wir hatten das auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter überall, mhm. ähm, wo man uns eigentlich erreichen kann, waren wir dann vertreten. Es äh, hat einfach super gewirkt und jetzt auch das Camp vom Ballhausplatz. Es ist einfach ja, man muss man muss sich verändern, sonst bleibt man irgendwie hängen.
0: Ich wollte gerade auf das eingehen, um, was mir aufgefallen ist, dass hier extrem gut organisiert wird. Mhm. Und auch als Corona losgegangen ist, ihr halt auch bei digitalen Kanälen halt äh, quasi richtig, richtig, richtig Gas gegeben habt. Ich habe bei der Corona-Krise gemerkt, dass viele Unternehmen, Organisationen, auch große gesagt haben, ach Gott, Digitalisierung von zu Hause, Webinar mhm. haben wir noch nie gemacht. Mhm. Ähm, warum glaubt ihr, was? Seid ihr einfach so gut organisiert? Ich meine, wie, wie passt das, dass ihr ohne Hierarchie, ohne Chef oder Chefin, ohne Bezahlung, ich meine, keiner von euch bekommt jetzt einen Bonus am Ende des Jahres, weil er kollaborativ war. Ihr habt wahrscheinlich auch jetzt keine Zielvorgaben pro Person und keine Jobbeschreibung, mhm. jeder einzelne. Warum zum Henker funktioniert das? Und könnt ihr auch kurz darauf eingehen, wie ihr intern eure Entscheidungen trefft? Ihr habt mir mal erzählt, da gibt es diese Karten oder irgendwie so etwas. Mhm.
1: Ja, also wieso das so gut funktioniert, ich glaube, das wundert uns eigentlich auch immer, weil wieso funktioniert es in der <lacht> Politik gar nicht, also es funktioniert überall irgendwie nicht, aber bei uns funktioniert es tatsächlich sehr gut, ähm, einfach weil es so, viel, so viele verschiedene Menschen an einem Ort sind, die einfach alle was ganz Verschiedenes können und es wird einfach ausgenutzt, es wird nicht geschaut, es wird eben geschaut, wer was kann und wer kann nicht und ähm, dass wir einfach zusammen, also wirklich verschiedenste Leute mit verschiedensten Interessen, mit verschiedensten Connections und so weiter, eben so ein Netzstreik. Wir haben echt so coole Leute, die, weiß nicht, einfach professionelle Kameraleute sind, die dann einfach auch dabei sind und eben die coolsten Sachen machen können oder die coolsten Videos.
0: Ich glaube, das liegt doch aber auch daran, weil ihr ein gemeinsames Anliegen habt.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall, weil in ja. der
0: Politik sagen zwar alle, es geht um die Menschen und jeder meint zwar an sich, der Partei, dann sagen die einen, ja. wir wollen auch, dass es das den Menschen gut geht, der eine meint, Kürzungen im
2: Sozialsystem, der andere mm. meint wieder mehr. Liegt das wirklich daran, weil ja, ich glaub, ein gemeinsames Anliegen habe? Ich hab? glaube, es ist auch ein irrsinniger Vorteil, ganz ehrlich, dass wir nicht bezahlt werden und dass mm. wir unabhängig sind, weil eine Person, die von, keine Ahnung, 9 bis 6 einfach nur ihren Job macht und danach ist es zu Ende, die wird wahrscheinlich nicht dasselbe auf die Beine stellen können, wie eine Person, die das so ein Herzensanliegen ist, dass sie auch gerne mal bis drei Uhr in der Nacht aufbleibt und das Konzept für morgen entwickelt, was morgen online stehen muss, weil sonst haben wir nichts und das ist einfach ein immenser Vorteil, dass wir alle dieses Interesse haben und alle diesen, diesen Mut und diesen, diesen Willen, dass wir einfach was machen und dass wir eben nicht einfach nur am Freitag, wie uns oft nachgesagt wird, eine Schulstunde schwänzen, ja. sondern dass wir Tag und Nacht daran arbeiten und trotzdem noch Schule, mhm. Familie, Voll, Privatleben Das wäre ja das Einfachste, die
1: stehen. eine Schulstunde zu schwänzen tatsächlich. aber ja.
0: Was sagt dir so Leuten, die eigentlich nur das Negative sehen? Also die, die sehen zum Beispiel ein Foto, ganz viele Jugendliche, drei Stunden später liegt dort Dreck rum. Und die sagen, ah, oh, schau,
2: sie haben da den Dreck liegen lassen Wie können die für die Umwelt auf die es Straße gehen? Es ist spannend, gehen? dass es dann meistens Leute sind, die nie vorbeigekommen sind mhm. und sich selber ein Bild gemacht haben, weil so viel davon einfach nur Fake News sind. Ähm, wir haben so oft gezeigt, hey, Leute, so schaut es wirklich aus, wir haben ein eigenes Team, was, ähm, auch wenn das eigentlich gar nicht notwendig wäre, hinter uns herputzt. Wir haben Leute bei uns, die mitmachen, die nennen wir Heroes, das sind uns, also Heroes, die auf die Straße gehen hinter uns und dann aufräumen, die haben ihre Mistacker, die haben um, das machen wir alle freiwillig. Kleinen, ja. Sich, ja, genau. Sie Wahnsinn. haben solche kleinen, wie heißen die? Äh, Zangen. Genau, Zangen. Äh, genau. Und, ja. Jedes kleine Zigarettenstummel äh, heben wir auf. Die ÖBB hat einmal auf Twitter einen, ein, ein Bild geteilt, worüber ich so ähm, stolz war. Aber ich, ich wusste es immer schon, aber ähm, ich war so stolz darüber, dass sie das mal so offiziell gesagt haben. Nachdem unser weltweiter Klimastreik war bei ihnen, der am Bahnhof losgegangen ist, sie haben gesagt, es war sauberer als davor. <lacht>
0: <lacht> einen ganz großen Gruß an die, an die ÖBB in diesem <lacht> Sinne. Ähm, aber wie geht es sonst um so mit diesen ganzen Hatern? Also weil ich habe eines mm. schon gemerkt und es kam auch aus der Community die Frage, dass es manchmal auch auffällt, dass wenn Leute mit euch ein Problem haben, mit Fridays for Future überhaupt, dann richtig schlimm. Also dann geht es ja. auf die Greta los, dann wird es persönlich, dann geht es genau. unter Gürtellinie. Das ist dann so, als würden die alles, was sich in ihrem Leben aufgestaut hat, an euch auslassen.
1: Das sind ja Menschen, die ja irgendwie wirklich also an die Klimakrise die leugnen. Aber das ist ja komplett absurd, das ist wissenschaftlich bewiesen. Das sind ja Menschen, die auch an andere Sachen einfach nicht glauben. Und ich glaube, es ist einfach teilweise auch, zu, vor allem Greta, also diese Zöpferdiktatur, die, das, mhm, genau. dieser Begriff fällt ja sehr oft. Das sind einfach Leute, die echt, ich weiß nicht, die fühlen sich bedroht von der jungen Generation, dass wir ihnen jetzt zeigen, hey, es geht ja auch anders. Das, das, das mhm. Auto oder dieses, dieses Gut, was ihr hattet, was irgendwie als, ich weiß nicht, dass das dieses neue Fliegen ist, Luxus und so weiter, mhm. das braucht man ja alles gar nicht. Man, man reist ganz anders, also das Leben ist ja ganz anders. Mhm. Und wir wollen ihnen ja auch nicht persönlich sagen, du machst alles falsch, das machen wir nicht. Dass die denken nur, weil sie sich bedroht fühlen von uns, mhm. dass wir das ja sagen.
2: Seid
0: ihr eine Bedrohung?
1: Ja,
2: also, wir sind eine Bedrohung für totale. die Politik, aber wir sind nicht eine Bedrohung für jede einzelne Person. Also Nein. es wird sich keine Person, auch bei uns, wird sich keiner dafür schämen müssen, dass er mal in der Wurstsemmel isst oder dass er mal mhm. mit dem Flugzeug geflogen ist. Mhm. Wir haben alle unsere Fehler, aber es geht überhaupt nicht darum, den Konsumenten zu kritisieren. Und das ähm, verstehen viele bei uns falsch. Viele glauben, dass wir jetzt wollen, dass sie von heute auf morgen aufhören, mit dem Auto zu fahren, dass sie kein Fleisch mehr essen oder sonst was. Nein, unsere Forderungen sind ähm, ganz klar auf unserer Website einsichtbar. Das sage ich immer ganz gerne: ist -for slash Forderungen.
1: Sind,
2: ähm, wie viele Forderungen haben wir da drauf?
1: Mehrere. Mehr, mehrere Forderungen.
2: <lacht> okay. Es sind um die zehn. Zehn Forderungen, die direkt an die Politik gehen. Ja. Ähm, das sind dann Dinge wie Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, mhm. hört auf die Wissenschaft. Ähm, schaut, dass wir unter 1,5 Grad bleiben. Ich, ich bin selber, kein bei uns sind die wenigsten Wissenschaftlerinnen, aber wir stehen einfach hinter der Wissenschaft und tun das, sagen, was die schon seit Jahrzehnten mm. sagen. Die Arbeit, tun das für uns ausarbeiten und wir sagen mm. einfach nur, Leute, hört es darauf, Poli liebe Politikerinnen genau. und Politiker, mm. macht es das, setzt es um, was die Leute sagen, die sich damit auskennen. Und, ja. Das Interessante ist,
0: interessant, weil ihr sagt, hört auf die Wissenschaft, mm. wenn man sich aktuell die Zahlen ansieht bei der Corona-Krise die Infektionsraten, die, die Todesfälle in Schweden mhm. und in den USA, wo man jetzt nicht auf die Wissenschaft gehört hat, auf die Virologen, sondern gesagt hat, ach, wir plädieren jetzt mal an die Menschen und ihre Freiwilligkeit. <lacht>
2: ja. und dann sieht
0: man sich die Länder an, die auf die Wissenschaft gesetzt haben, Deutschland und Österreich, mhm. dann sieht man ganz genau, wie Österreich und Deutschland das in den Griff bekommen haben und viele andere Länder nicht. Und da hat man auf die Wissenschaft gehört. Teilweise auch ganz stark mit dem Thema Angst und so, aber gut, sollte man bei der Klimakrise auch haben, ehrlich gesagt. Ja. Warum haben wir das bei der Corona-Krise gemacht, auf die Wissenschaft gehört? Aber beim Klimathema nicht. Magst du das beantworten?
1: Ja, gerne. Ähm, weil das einfach nicht so bedrohlich wirkt. Also wir sitzen gerade echt privilegiert in Österreich, weil mhm. wir irgendwie es wird schon wärmer. Bei uns ja. suchen ja ganz viele, also ja. in Wien vor allem. Wir, wirklich, das, das machen wir beruflich. Wir wie ärgern uns. Genau, wir Seele. ärgern uns die ganze drüber, aber eigentlich machen ja dann im Endeffekt nichts. Wir haben diese Klimakatastrophen nicht wirklich. Also wie in anderen Ländern. von kommt, wirklich, Es wird ganz, ganz trockenen Türen von Flut. Also wirklich, die Leute können nichts mehr anbauen. Bei uns, die Bauerinnen, Bäuerinnen, die sind ja auch schon wirklich teilweise an Existenzende, ähm, weil sie nichts mehr anbauen können. Und das wird halt eigentlich ignoriert. Bei der Corona-Krise waren es offensichtliche Fakten, dass Menschen wirklich sterben. Und man hat es gesehen, Verwandte, also die Leute haben es gespürt an sich, ihre Verwandten sind gestorben. Also wirklich, dein, dein Vater, deine Mutter, alle möglichen, also wirklich, mhm. auch in Italien vor allem ganz, ganz schlimm, hat man das gemerkt. Und das war das Beispiel. Bei der Klimakrise ist es noch so fern. Man hat das irgendwie so, es wird irgendwie wärmer, aber mhm. wir spüren es vor allem in Österreich noch nicht ganz. Und das ist ja der, der größte Fehler. Es wird so nur in einer Blase gesehen.
0: Warum spürt ihr das aber so stark? Weil ihr könntet ja mhm. genauso, ich meine, ihr, ihr lebt genauso in Wien, könntet euch genauso darauf fokussieren zu sudern und zu sagen, ah, alles ist nervig. Aber für euch ist ja die Klimakrise ja theoretisch genauso weit weg wie für einen Politiker oder eine Politikerin oder... Für andere Menschen.
2: Für, wund, für uns, also für uns alle, war sie genauso mal weg für jeden, wie für jeden Durchschnittsmenschen. Wir haben auch in der Schule gesehen: ja, der Eisbär, der irgendwie im Warmen sitzt und kein, kein Eis mehr hat oder mhm. ähm, auf so einem kleinen Eisstück sitzt, ja, das kenne Das ist das, 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 mhm. das ähm, der, wo du siehst, ähm, ja, das existiert, aber das betrifft mich jetzt nicht wirklich. Yeah. Mhm. Ähm, das ist das, wo du siehst, ähm, das, das kommt noch, aber das ist nichts Bedrohliches, womit ich mich jetzt gerade befassen muss. Aber wenn du dann schaust in Entwicklungsländern, in Third World Countries, ähm, die wirklich um ihr Überleben kämpfen, die ähm, ausgelöscht werden wegen einer Flut, wegen Trockenheit, die ihren Job mhm. verlieren, die nichts mehr anbauen können mhm. und das betrifft uns. Da geht es um Menschen, da geht es um Gleichberechtigung, da geht es einfach Darum.
1: Um Menschenrechte. Ähm, um, um, um Menschen
2: Fridays for Future steht eigentlich für so viel. Es geht uns nicht okay. einfach nur ums Wetter. Es mir persönlich, wenn, wenn wenn, ja. Ja, genau. persönlich wäre das egal, wenn jetzt ein oder zwei Grad mehr sind, ähm, einfach nur von der Hitze her, dann ist es halt ein angenehmer Tag. So könnte man das sehen. Aber das ist natürlich nicht, dass es geht nicht ums Wetter mhm. nur ein paar Grad, wie das jetzt das Badewetter ist. Es geht darum, dass Menschen sterben. Es geht darum, dass ein, zwei Grad ähm, ein, für einen Bauern oder eine Bäuerin mhm. das aussehen könnten. Ähm, es geht darum, dass Tausende und Millionen Tieren, Ihre, ähm, ihre, ihren Lebensgrund verlieren durch Brände, durch Fluten, durch Sand. Auch generell,
1: Arten werden einfach ausgelöscht, weil sie nicht mehr leben können. Auch generell, also die Krise, die wir 2015 hatten, die Flüchtlingskrise Flüchtlings ja. in dem Sinne... Das, das war ja noch ein, ein wirklich ein Zehntel gefühlt davon, ich weiß, was, was ich weiß. Es sein wird. Da, da
0: wird noch einiges kommuniziert. Da, da und das
1: wird eine Menschenrechts-, also das ist jetzt schon eine Menschenrechtskrise, weil wir in verschiedenen St Status und Leben, wir genauso in Österreich privilegiert, mhm. aber genau wegen uns ähm, sind dann ja auch viele, das ist jetzt kein Schuldding, weil wir ja. sollten ja nicht schuldig sein, wir sollen jetzt nämlich handeln, das ist ja das Ding. Mhm. Nicht schuld sein und sagen, oh, das ist alles so schlimm und so traurig und ich, das, das zerstört mich. Klar, es zerstört einen. Und also irgendwie zerstört es ja uns auch innerlich, weil es ist ja wirklich eine ganz große Sache. Aber genau deswegen stehen wir auf und kämpfen dafür. Deswegen ist auch ein ganz großer Appell an alle Zuhörerinnen und weiteres. Steht's auf und macht sowas. Repostet unseren Beitrag, geht's zum Klimakampf vorbei, redet mit uns, geht zur nächsten Demo und so weiter. Geht zu euren
0: Politikern. Genau. Ja. Redet mit den Politikern. Schreibt, Schreibt eine Mail
1: an die Gemeinderätinnen ja. und so weiter. Es, ist, es sind wirklich die kleinen Schritte, die was Großes dann ausmachen. Weil man beginnt bei sich und dann wird es einfach so ein ganz großes Bild.
0: Um, du hast vorhin, ich glaube, du hast vorhin erwähnt, Claire, dass du gesagt hast, um, auch in deiner Familie hat sich was verändert durch dein Tun. Mhm. Ist es das so, dass wenn man selber für etwas eintritt und an etwas glaubt, man in diesem Fall positiv auf sein Umfeld
2: Wirkt? Um, also ich habe meine Familie auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht, um, wenn ich ihnen dann uh, alle paar Tage erzähle, was ich gerade so bei Fridays for Future mache, was da gerade <lacht> wieder passiert ist, okay. dass ich ihnen die neuesten Nachrichten zur Klimakrise vorlese, egal ob das jetzt vom ORF oder Standard ist, wo man sonst vielleicht nicht genauso hinhört, wie man sich damit befasst. Um, das hat sie schon zum Nachdenken gebracht. Also meine Mutter hat schon angefangen. Also ich lebe mit meiner Mutter und mit meiner Schwester alleine. Meine Mutter ist eine alleinerziehende Mutter, die das übrigens super macht mit uns zwei. <lacht> <lacht> um,
0: Grüße an alle Mamas. Genau, <lacht> Abbers, aber den auch Papas, aber auch ganz stark an die Mamas. Ja? Genau, okay. ganz
2: stark an die Mamas. Um, die dann einfach gesagt hat, okay, ich möchte, dass meine Kinder eine gute Zukunft haben. Und ich möchte irgendwas dafür tun, egal ob das jetzt ist, dass ich eine E-Mail schreibe an... Um, an Bezirks, Bezirksrätinnen Rätinnen, ähm, genau. oder ob ich jetzt einfach aufhöre, Fleisch zu essen oder weniger Fleisch zu mhm. essen. So diese kleinen Schritte hat sie schon selber angefangen und war auch sehr stolz darüber und ich bin auch ziemlich stolz auf sie mhm. darüber.
0: Warum ich mich kurz noch nachfrage? ist Aus der Verhaltensforschung hört man ständig, wenn man schon ein bisschen älter wird, erwachsen ist, dann ist es so schwer, Gewohnheiten zu verändern und mhm. das stimmt wirklich. Aus der Gewohnheitsforschung wissen wir, es dauert ewig. Zum Beispiel ein Raucher weiß vom Wissen her oder eine Raucherin weiß vom Wissen her, Rauchen ist tödlich, ja. aber wegen dem Wissen änderst du genau gar nichts. Mhm. Aber was du gerade beschreibst, ist, dass zum Beispiel in deinem Fall durch dein Tun als Vorbild jemand anderes sich mitverändert hat. Ja. Ist das der Schlüssel, um was in der breiten Gesellschaft zu verändern? Weil ihr habt noch ganz kurz auch vorher mhm. gesagt, ihr wollt keine Schuldigen haben, ihr wollt nicht den Leuten sagen, jetzt ja auch Fleisch zu essen oder so, also nicht dieses Schuldzuweisung, du böse, ja. böse, sondern ist es wirklich das, ich gehe einfach mit guten vor quasi Beispiel voran, ist das der Schlüssel für Veränderung?
1: Ja, ich glaube schon, also deswegen haben wir ja auch so viele Zahl also große Zahlen bei unseren Demos, Es mhm. sind wirklich es ist dieses mitreißende. Ich glaube, vor allem weil wir so jung sind und irgendwie so aktiv und ich glaube so lebendig einfach wirken, weil das das Thema wirklich berührt und bewegt das sind kaum ja so viele mit auch vor allem unsere Freunde Freundinnen und so weiter ich glaube wenn man von wenn man von etwas passionate erzählt dann sind echt viele glaube ich dabei weil man einfach erklärt hey das betrifft ja nicht nur uns weil wir uns dafür interessieren oder interessieren es ja eher oder weil weil wir uns dafür interessiert haben zumindest irgendwann mal sondern es betrifft ja alle und es betrifft nicht nur Österreich Wien und so weiter es betrifft ja alle ähm, das gilt leider nicht so ganz für die Politik, weil mhm. sie reden viel davon und sie reden ja gerne mit uns mhm. und meinen dann, ja, voll gut, was sie macht, so wichtig, was sie mhm. macht.
0: Und Foto, Pressetermin Ja, genau. und dann, und dann das, wir ja. melden uns.
1: Genau, und das ist ja genau unser Problem. Wir haben die, die Zahlen auf der Straße, wir können sie ja noch erhöhen und so weiter, aber die Politik muss ja endlich handeln. Wir können ja nicht noch, wie, soll, wie länger sollen wir noch denn bleiben? Wir sind schon eineinhalb Jahre mhm. auf der Straße.
0: Warum handelt die Politik nicht? Also jetzt, also jetzt echt eure Meinung, also was ihr glaubt.
1: Es geht leider gerade um kurzfristige Interesse und das kurzfristige Geld, diese Wirtschaft, diese Jobs sozusagen, die kurzfristig Geld bringen, mhm. sehr viel kurzfristiges Geld bringen. Mhm. Grundsätzlich ist es ihnen anscheinend egal, was mit, der, mit den zukünftigen Jobs passiert, weil sie glauben immer noch, die fossile Industrie, die gerade enorm viel Geld bringt. Und mhm. natürlich freut sich die, der Staat Österreich dafür, nicht nur der Staat Österreich, Alle. eu Weiteres, Steuern weiteres. Und, genau. Das bringt halt echt viel Geld und das, dabei ignorieren sie den Fakt, dass sie den Menschen, die da gerade arbeiten in, die, in dieser Industrie, keinen nachhaltigen Job bieten können. Mhm. Also alle Leute, die in der Umv arbeiten und so weiter, die werden in der Zukunft keine, keine Jobchancen haben, weil wenn die Umv ausfällt, weil wir kein Erdöl oder Erdgas mehr pumpen können, dann was passiert dann? Dann können sie ja nicht viel mehr machen. Sie haben mhm. keinen Job, mehr. Das kein also Job wir, mehr. wir hören
2: so oft, was ist mit den Jobs, was ist mit den ganzen Jobs, die wegfallen würden, wenn das und das passiert. Wenn Autos wegfallen, wenn die Fossilen ja. wegfallen. Es schafft Jobs. Es schafft einfach Jobs in den nachhaltigen Sektoren. Da wird so viel benötigt und es gibt so einen Zuschuss. Ich kann jetzt nicht die genauen Zahlen Voll. sagen. Es ist eben auch Umbau
1: statt Neubau ist auch so ein ganz großes Argument. Ein ganz großes
2: Argument bei uns ist, wir fordern Umschulungen für Mitarbeiterinnen, die ähm, einfach ihren Job bald nicht mehr machen können, genau. weil eben der so rückschrittlich ist und Trotzdem werden wir dann dafür mhm. kritisiert auf die Art, ähm, wir verstehen ja gar nicht, ähm, dass die Leute das einfach machen müssen, die können ja nicht so viel. Natürlich verstehen wir das. Ähm, das ist ja
1: unser Anliegen. Sie können mhm. in der Zukunft dann vielleicht kein Geld mehr verdienen. Der Mitarbeiter
2: bei der mhm. OMV, der ganz äh, normale ähm, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die kann ja auch nichts dafür, was wie der Konzern handelt. Die kann ja auch nichts dafür, dass sie das jetzt arbeitet oder ähm, dass sie, keine Ahnung, Energie interessiert, mhm. aber man kann ja auch Energie nachhaltig machen mhm. und so machen, dass ähm, man nicht die Welt dabei zerstört. Mm -hmm.
0: um, jetzt dieser Drive, den ihr habt, sind mhm. die alle so bei euch? <lacht>
2: sind die ja. alle so drauf bei euch? Um,
0: wie drauf? Nicht voll, also ich höre euch gerade zu <lacht> und würde mir am liebsten das Logo jetzt eintätowieren lassen. Wenn man denkt, hey shit, ihr seid ihr ja, voll angesteckt. Das wissen
1: wir leider. Also Es ist irgendwie, es ist zwar u-positiv, dass wir alle so, so energetisch sind in dem ja, Thema, aber, aber es auch so traurig. Auch Energie, es, es kostet mega viel Energie. Es ist wirklich sehr aufwendig und es ist sehr anstrengend, aber auch so traurig, weil im Endeffekt verliert man auch alles andere, also man, man muss so viel Zeit, es ist so viel Energie und so viel Zeit, die man da reinbringt, die man eigentlich gar nicht, eigentlich wirklich wenig zurückbekommt, weil mhm. man kämpft für etwas, man trifft sich mit den Politikerinnen, man schreibt irgendwas, man, man schreit auf der Straße, man ist heiser, man hat mhm. Muskelkarte und so weiter mhm. und im Endeffekt wirklich ist es ein kleines Ding, obwohl wir in diesen eineinhalb Jahren echt viel geschafft haben mhm. für das ist es echt, können wir eigentlich stolz darauf sein?
2: Wir können wirklich stolz darauf sein, dass wir etwas geschafft haben, was die Klimaorganisationen in den letzten Jahrzehnten einfach leider nicht geschafft haben. Genau. Und das sind einfach dieses, dieses Klima in die Medien bringen. Das, es zum ähm, Thema einfach zu machen, genau. ja. machen. Und für hm. jeden. Und einfach das Bewusstsein schaffen und auch die Politik ähm, in eine Enge zu drücken, wo mhm. sie einfach anfangen müssen, dass das Wahlthema das ist wir haben, genau. Wir haben gesehen bei der letzten Nationalratswahl, Nationalratswahl ja. ähm, es war für jede Partei ähm, das Thema Klimawandel mhm. Top 1 Thema bis auf die FPÖ, aber <lacht> das wäre ein ganz anderes Thema, ähm, die einfach gesagt haben, okay, das interessiert jetzt gerade die Leute, das ist wichtig, dafür müssen mhm. wir uns einsetzen.
1: Auch die Wienwahl jetzt, also das ist ja auch Top-Thema.
0: Um, es ist schon richtig, ich habe mir ganz viele Bereiche angeschaut, wo es dann heißt, naja, ich kann ja auch ein Fleisch zu essen und nicht mehr fliegen <lacht> und, <lacht> und du denkst, ja, eh, kann ich. <lacht> aber es gibt einfach ein paar Dinge, wo man de facto irgendwann echt sagen muss, ja, aber da braucht es einen politischen Willen. Ja. Ja. Jetzt ist meine Frage folgende, ich habe mit vielen Politikern gesprochen, auch international und da wird keiner jetzt <lacht> vor der Kamera sagen, aber unter vier Augen erzählen mir die oft, auch im Bildungsbereich zum Beispiel, mhm. erzählen die oft, naja, also ich war im, ich war im Ausland äh, und habe dort mit einem Bildungsminister gesprochen und zum Thema, dass die Schule verändern muss und alle das, irgendwie mit Schule und diesem Notensystem unzufrieden sind mhm. und er schaut mich an und sagt, ja Ali, das ist nichts Neues, alle wissen, dass das ein Problem ist und dann sage ich zu ihm, ja warum änderst du das nicht? Und er sagt zu mir, wenn ich jetzt morgen das umsetze, wie es eigentlich gehört, überlebe ich die nächste Wahl nicht. Mhm. So Glaubt ihr, dass die Politik so agiert, weil sie nur für wenige Jahre reingewählt wird und immer an die nächste Wahl denkt? Und Natürlich. Klar.
1: Natürlich. Also auch das Klimaschutz sozusagen Thema war, war ja teilweise auch zu sehen an den Parteien, auch an die sich, also die sich als Klimaparteien vielleicht positioniert haben. Mhm. Ähm, die haben so wenig gemacht, eben auch, Sie haben dieses Plakatiert, sozusagen, dass sie Klimaschutz machen und so weiter, aber wirklich im Endeffekt der Inhalt war wenig, weil sie wissen, dass sie nicht reingewählt werden. Mhm. Es ist leider, unser, äh, leider haben wir eine Demokratie, in dem, also wir, Gott sei Dank haben wir eine Demokratie. Ja, Gott, nein, nein. Gott sei nicht. Dank haben wir eine Demokratie. es ja, richtig verstanden. Ähm, aber leider ist es so, dass eben die in Österreich haben wir eine sehr hohe, also der Großteil sind ältere Menschen, die eben, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mhm. sich nicht umwenden können. Sie haben diese selbsthafte Meinung, mit der haben sie schon lange gelebt und akzeptieren das nicht. Mhm. Es gibt auch sehr viele Vorurteile zu so den Stadtkindern und so weiter, ebenso dieses ja. typische. Aber es ist ja nicht dieses, wir sind links alternativ oder sowas, sondern mhm. es betrifft ja die ganze Bevölkerung. Mhm. Und genau die wählen ja dann die PolitikerInnen, die sich plakativ dafür einsetzen.
0: Ähm, jetzt habt ihr das Generationenthema aufgebracht. Mhm.
1: Das
0: war nämlich auch bei den Fragen von der Community. Ähm, es gibt immer so gern dieses Bild, ah, die Alten sind schuld. Uh, und die sagen ja, ich verschätze die Jungen nicht. Jetzt war ich bei euren Demos und da sind auch ältere Leute dort. Da sind ja. die, das sind die Omas fürs fürs Klima, sind die Opas fürs Klima. Ähm, meine eigene Frau war demonstriert und hat mhm. unsere kleine Tochter in einem Tragetuch gehabt. <lacht> ähm, jetzt bei der Corona-Krise hat man plötzlich den jungen Leuten gesagt, bleibt bitte zu Hause oder Social mhm. Distancing, ja. damit den Omas und Opas nichts passiert. Ja. Ist es ein Generationen-Clash Fridays for Future oder wird das von den Medien so dargestellt?
2: Es wird von den Medien so dargestellt, ganz ehrlich, weil Fridays for Future ist der Inbegriff für Diversität. Wir haben, also Allianzen heißt es bei uns, das sind Personengruppen aus einem bestimmten Bereich, die sich auch für das Klimathema interessieren. Wir haben die Parents for Future, wir haben die Architects for Future, die Entrepreneurs for Future, die Teachers for Future, ganz Teach Doctors for Future. Future. Ähm, Babies for Future hat sich jetzt neu gegründet. Das sind ähm, Familien, die mit ihren Babys in einem eigenen Bereich, in Kinderwagen, auch auf die Streiks gehen. Da schauen wir dann, dass das mhm. leiser ist, dass, die, dass sich um die gekümmert mhm. wird. Aber wir sind einfach alles. Wir sind diverse. Fridays for Future ist jeder. Aber woher
0: kommt das äh dass man das Gefühl hat, ja, die 80-Jährigen, 90-Jährigen sind eigentlich die Bösen, weil die sind ja in ihrem Leben immer dafür belohnt worden, so ein Leben zu leben. Ich habe mit vielen alten Menschen gesprochen, das mache ich extrem gerne und, die, und da hörst du irgendwie so, ja, damals war dieses Bild so klassisch, dass der Haus, das ist das schöne, geiles Auto, am besten noch einen gescheiten, dicken äh, BMW oder was ich was, brumm, brumm, ja, ist geil. Yeah. Und ich meine, und das soll jetzt alles falsch sein?
1: Es ist, sie fühlen sich, glaube ich, teilweise echt bedroht von uns, weil... Eben genauso also dieses Konzept, weil dieses Etikett war, die Jungen hören auf die Älteren und es bleibt so. Mhm. Wir haben genau, glaube ich, das gezeigt, dass es jetzt nicht so geht. Weil wir können nicht so das vorantreiben, das Land oder die Welt, wie sie jetzt gerade ist. Weil mhm. von Rassismus bis, bis generell diverse Diskriminierung, mhm. bis eben Klimakrise wird komplett ignoriert. Das, das müssen wir jetzt irgendwie schaffen und die nächsten Generationen ihnen das Leben schenken, damit sie das nicht mehr haben. Mhm. Und die fühlen sich teilweise echt bedroht, weil eben so eine, die Greta kam da und hat mhm. irgendwie gesagt, Leute, das, was ihr wie ihr gelebt habt oder wie ihr gewählt habt, vor allem wie die Politik da gehandelt hat, das ist falsch und das soll so nicht mehr sein. Mhm. Aber es geht ja nicht auf, du darfst jetzt kein Auto mehr haben oder mhm. boah, kein Fleisch mehr am Sonntag essen oder sowas. Mhm. oder keine Sondern es geht eher um genau die politischen Schritte, mhm. weil die Politik ist auch ein sehr, sehr großer Teil. Das Hühnchen, was du so dann irgendwann mal isst, ist vielleicht... Ethisch gesehen ähm, nicht ganz korrekt, aber im Endeffekt CO2-technisch ist es nicht das Gr der größte Teil. Unsere Politik macht einfach das wirklich das Größte aus. Und wählen ist wirklich ja. ein großer Schritt. Und ja. das ist für die Älteren, glaube ich, auch teilweise sehr schwer, sich da ja. umwandeln zu können, weil man so eine Sesshaftigkeit so viele Jahre lebt. Ich kann mir das nicht mal nachvollziehen, so viele Jahre gelebt zu haben. Ja. Es ist eigentlich ein, ein, ein Phänomen sozusagen für mich. Aber... Es ist schwer, glaube ich, eben durch dieses Etikett, dass die Jungen auf die Älteren hören, auf einmal sich umzuschwanken und einmal uns zuzuhören und nicht gleich sich. Weil es ist ja ein Konflikt, so, wenn man ganz klassische Konflikte, wenn man mit wem redet und die haben eine sesshafte Meinung, die haben eine sesshafte Meinung. Irgendeiner fühlt sich dann irgendwie bedroht, und wenn, weil sie keine Argumente haben, weil sie irgendwie nicht, mehr, nicht besser wissen. Deswegen wollen wir es ihnen ja zeigen. Wir wissen das nicht besser, sondern wir wissen, wie es sein sollte.
0: Wie geht ihr um mit Jugendlichen, die in eurem Alter sind? die das nicht zu so sehen. Ich, ich sage euch nicht, kurz den Grund. Ähm, ich ich mache viele Schulvorträge. Mhm. Und da reist du durchs Land, bis in Deutschland mhm. und was ich immer mache, ist, dass ich äh, Jugendlichen zeige, sie müssen nicht erst erwachsen werden, um das Leben in die Hand zu nehmen. Das geht jetzt schon. Mhm. Ich immer Beispiele von verschiedensten Menschen. Unter anderem halt auch diese Fridays for Future Bewegung, wo ich zeige, schaut mal, das waren unter anderem die jungen Leute. Und dann Hast du so 500 Leute vor dir und 450 feiern das voll. Es mhm. gibt so 50, die sitzen da, meistens so harte Jungs, ja, <lacht> schon, die sagen, so, no, jetzt schon wieder die Greta. Mhm. denkst da, Alter, du bist 17, es geht um deine Zukunft. Ja. Äh, du hast kein anderes Ventil aktuell da draußen, das für euch rennt. Wie geht es dir mit
2: F Freunden, Schulkollegen, Gleichberechtigten um, also ganz ehrlich, ähm, wir tun erst einmal niemanden dafür verurteilen, für die Meinung, weil die kommt von irgendwoher, irgendwas wird das geprägt haben. Ähm, man kann sich jetzt darüber streiten, woher das kommt. Kommt das von den Eltern, die das vorleben? Kommt das von Lehrern, die noch ein altes mhm. Denken haben oder gesagt haben, ja, geht da nicht hin, das ist nur Blödsinn? Ähm, mhm. Das hat, kann so viele Gründe haben. Aber was wir ihnen dann sagen, ist, diesen Menschen, ähm, denen es an sich egal ist, ähm, es geht wirklich um deine Zukunft, das sind die Sachen, die passieren werden. Das ist, was in den nächsten Jahren auf dich zukommen wird, ist jetzt wirklich noch dein Fußball oder sonst irgendwas genauso wichtig oder am wichtigsten und findest du jetzt immer noch, dass Fridays for Future einfach nur die Kreta ist, die dir irgendwas mhm. wegnehmen möchte?
0: Wegnehmen möchte, das ist auch so ein gutes Beispiel. Mhm. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo Eltern ganz oft zu ihren Kindern gesagt haben, dir soll es mal besser gehen als uns. Und, <lacht> Eltern haben, und ich, ich kann jetzt sagen, erwachsen oder jeder Mensch versucht immer das Richtige zu tun. Mhm. Auch wenn man jetzt gegen etwas blockt. Ähm, wie, ich meine, wie stellt ihr euch euer eigenes Leben vor? Ihr seid jetzt 17. Äh, ich bin jetzt 38. Ich bin ein Doppelte von euch. Äh, wenn, wenn ihr mal so, so 30 seid herum, in was für einer Welt werden wir leben? Ich meine, aktuell lebt unsere Welt ganz stark auch im Bereich Konsum von Wachstum, Konsum, das geht um den Profit. Mhm. Ein Unternehmen ist dank gut, wenn es hohen Profit hat. In was für einer Gesellschaft wollt ihr leben?
1: Ich glaube eben, darum sind wir auch so jung in dieser Bewegung. Und deswegen ist die Bewegung so, so jung, einfach weil wir, wir das jetzt schon ändern wollen. Wir wollen diesen, das jetzt in, den, in diesem Jahr noch hoffentlich irgendwas passiert, dass in diesem Jahr schon dieser Umschwung passiert so, die Politik versteht das endlich, dass sie nicht weiter eben genau so handeln können. Sie müssen anders endlich mal die Zukunft wirklich in die Hand nehmen und uns wirklich in die Augen schauen und sagen, hey, wir haben es verstanden. Wir machen das jetzt. Sie, vers sie verstehen das im technischen Sinne ja schon, aber alleine, dass auch in den Konjunkturenpaketen und so weiter, die jetzt Corona-Pakete, dass da keine einzige Wissenschaftler innen sitzt mhm. und sie alle nur besprechen, welche, welchen Konzern sie jetzt mehr Geld reinstopfen können, welcher in mehr Geld zurückbekommen würden von mhm, welchem, mhm. ist ja komplett absurd, ja. weil das ist ja das kurzfristige Denken. Ja. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was eigentlich uns alle bedroht, dieses kurzfristige Denken. Ich glaube, wir hoffen, ich weiß nicht, ich kann wahrscheinlich für alle sprechen, die, dieses, diese, gerechte, diese Gerechtigkeit, nicht das kurzfristige, sondern einfach auch daran zu denken, nicht nur, also auch, auch umzuschauen an die Nachbar oder Nachbarin, ich weiß nicht, an die alte Oma, die neben dem Haus wohnt. Kann sie sich dann ein Klima leisten, wenn es schon 4 Grad heißer wird? Mhm. Wie, wie wird sie dann? Wie, wie wirst du, wenn du alt bist oder vielleicht auch so weiß nicht, egozentristisch, egoistisch mal denken, mhm. wie willst du denn in, in dieser Welt leben können?
0: Mhm. So eine gute Klimaanlage kannst du ja gar nicht leisten, ja. weil die Stromkosten so teuer sind. Genau. Ähm, was man auch aktuell nicht sieht, ist zum Beispiel, wir hatten den ersten Anstrom der ganzen Flüchtlinge 2015 mhm. und haben damals schon gesagt, das war eine Krise. Aus meiner Sicht war es eine Krise, wie wir in Europa damit umgegangen sind.
1: Ja, klar, natürlich. Das und ja, ja, wenn
0: man sich die Verschiebungen der Erdachse ansieht und die, und die Verschiebungen der Klimazonen in Afrika, mhm. dann wird man merken, da geht es nicht darum, jetzt, ob man dort die stützt gegen einen Diktator oder ob man dort Auffangzentren aufbaut, sondern die Leute werden dort nicht mehr leben können und werden zu uns kommen. Klar. Und was ich meine, man einfach nicht verstehe, ist, dass man diese langfristigen Planungen einfach, einfach komplett übersieht. Mhm. Und ich bin jetzt ein Vater, ich habe eine kleine Tochter, ich habe ein bisschen ein Netzwerk, ich kenne ein paar Leute. Ähm, was kann ich tun? Soll ich jetzt vegan werden? Oder, und in meinem Job reise ich halt auch viel. Ich meine, welche Dinge sind es, die ich wirklich praktisch jetzt machen kann?
1: Es ist, es ist wirklich, nicht, es geht nicht um vegan werden, um, um das im Endeffekt das einmal fliegen oder sowas. Es mhm. geht darum, wählen zu gehen. In Gemeinschaftswahl, Gemeinschaftsratwahlen, Wienwahlen sind jetzt bald im Oktober. Also wirklich dich gescheit informieren. Schau ja. dir an, was, was du wichtig findest. Geh auf die Straße für das. Informiere dich mit, welches Bewegung es gibt, welche Leute ja. du unterstützen kannst. Sei ein Teil von der Bewegung.
2: Das wichtigste Tool, was wir momentan in dieser Demokratie haben, ist einfach die Demokratie. Es sind die Möglichkeiten der Demokratie. Genau. Das ist das, dass wir wählen gehen können, dass wir für die Personen wählen können, wo wir denken, dass die noch teilweise richtig, ähm, mhm. teilweise richtig denken oder das Richtige wollen. Wir haben die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir wollen es aber noch besser oder mhm. wir wollen es richtiger. Ähm, wir können an Personen schreiben, wir können E-Mails schreiben, Briefe schreiben, alles anrufen. Es gibt ja. so viele kleine Dinge, die schon so viel bewirken könnten. Und natürlich, ähm, auf leicht verzichten ist ein großes Ding, was, das, was einige Emissionen spart. Das, das wollen wir auch gar nicht ähm, leugnen, natürlich. Ja. Ähm, und es ist auch so, dass bei uns einige oder fast fast alle bei uns zumindest Vegetarier sind, wenn nicht vegan. Mhm. Und das ist einfach, weil wir das Bewusstsein haben. Ähm, und das Privileg eigentlich dazu haben. Das, das Privileg haben. und das Bewusstsein haben, ähm, was das verändert. Und auch einfach, weil wir das Beste tun wollen, noch, noch dazu drauf. Und ähm, wenn man das schon tut, diese kleinen Schritte... Ähm, kann man glaube ich viel tun auch das oh. Fliegen ähm, von mir aus Ali du kannst gerne zu den wichtigen Dingen hinfliegen <lacht> es wird nicht es wird jetzt nicht einen großen Unterschied machen ob du jetzt einmal ähm, eine Busreise machst oder eine Flugreise ähm, es wird eher dann darum gehen in den, also wenn man dann zurückschaut was die Politik gehandelt mhm. hat und was, also was und wann sie gehandelt hat mhm. und äh, wann sie
1: endlich auf die Wissenschaft gehört hat, mhm. weil genau. bei der Corona-Krise haben sie es gehört mhm. und sie müssen das weitermachen, sie dürfen das nicht vergessen.
2: Und was auch ein guter Punkt ist, ähm, was wir auch jetzt gelernt haben, persönliche Treffen sind einfach nicht so, nicht wichtig, aber nicht so essentiell, wie man bis vor kurzem gedacht hat. Also vieles geht einfach online, vieles geht mit Online-Meetings. Das haben wir jetzt stark lernen, gelernt, lernen müssen und auch gelernt wie alle anderen Firmen und ähm, Organisationen. Wir können uns in eine App runterladen, wir können darüber gleich sprechen. Man muss nicht immer zusammen äh, auf einen Ort reisen, wie das oft in der Politik oder bei Firmen gemacht wird, dass von hunderten Ländern Leute anfliegen und anreisen für und, ein Meeting. Für ein Meeting mhm. ähm, auch zum Beispiel bei der COP, ähm, bei der ähm, Klimakonvention ja. ähm, ist es ja auch so, eigentlich komplett widersprüchlich, dass alle Staatsoberhäupter äh, und Aktivistinnen anfliegen müssten, um teilnehmen zu können, um nur mehr über die Zukunft zu Klima. Jetzt von der
0: Klimakonferenz. Genau. Ich, ich, ich sehe es immer bei dem, beim lieben World Economic Forum, wenn sie immer alles sagen, wir wollen die Welt retten und dann landet yeah. ein Privatflieger nach dem anderen. <lacht> Klar. Du dir, Leute, echt von jetzt?
1: Konzernen, die komplett fossile Energie komplett ja. unterstützen, von OMV bis weiß ich nicht was ja. genau.
0: Um, jetzt um, Eine Sache, die mich jetzt auch interessiert, ist folgende. Um, ihr seid ja Generation Social Media. Also ihr seid ja <lacht> die, die so Instagram-Welt, ja. ihr habt es mir erzählt, einer in einem Team kümmert sich um das Thema TikTok zum Beispiel. Das heißt, ihr seid mhm. diese
2: ist an Sie übrigens. Sie sind ein super, super wichtiger Teil unseres Teams. Sie ist 14 Jahre alt ähm, und kennt sich einfach teilweise schon besser aus mit Plattformen wie TikTok oder Snapchat, als wir jetzt mit 17, 18, 20 und wir sind mhm. so froh, dass wir auch so junge Leute haben, um eben immer neue Leute ähm, ansprechen zu zu können. Ja. aktivieren zu können und ansprechen zu können. Und das ist einfach auch etwas extrem Besonderes bei uns. Und,
0: und weil ihr ganz viele, wirklich sehr junge Leute habt und ihr seid ganz stark digital vertreten, mhm. ähm, was mich einfach interessiert, ist Folgendes. Ähm, warum geht es auf die Straße? Also ich habe ja oft erlebt, dass Jugendliche sagen, na, ich, ich, ich mache eh bei der Online-Petition mit oder ich habe das eh geliked oder ich habe eh drunter geschrieben, ich finde ja. das scheiße. Äh, und ich glaub, reicht das nicht, um ja, sich abzukotzen?
1: Also weiß nicht, vielleicht mal in fünf Jahren vielleicht, aber jetzt gerade <lacht> noch nicht. Ähm, jetzt gerade ist es der Politik ja komplett egal, was wir ja. online machen. Ja. Im, das, das, keine Ahnung, wenn wir mal den Sebastian Kurz markieren, der sieht, kann das leicht ignorieren und ihm ist es ja. egal. Wenn wir auf der Straße aber nervig sind und vor seinem Bundeskanzlerin, vom Bundeskanzlerinnenamt stehen oder, keine Ahnung, wo auch immer am Heldenplatz, am, am Rathausplatz und am Florianipark standen wir auch so oft. Wenn wir da stehen und wirklich laut sind und zeigen, uns ist es nicht egal. Es ist eben die Straße, weil wir müssen uns die Straße zurückgewinnen. Wir haben gerade es ist alles Privatgrund und irgendwie müssen wir das anmelden und so weiter, obwohl wir ja die Gesellschaft sind, wir sind die Bevölkerung. Wir haben das Recht in einer Demokratie, das zu machen. Deswegen sollen wir das so verflixt endlich mal in die Hand nehmen. Und
2: Ali, du bist ja, du hat, man könnte schon sagen, du bist in einem Medienhintergrund und wenn ich dich jetzt ganz blöd einfach nur frage, glaubst du, der ORF würde berichten, mhm. dass ein Fridays for Future Beitrag ähm, 2000 Likes bekommen hat oder würden sie darüber berichten, dass 2000 Leute vom Bundeskanzleramt spontan gestanden Nein, sind? Ich habe die Frage
0: mhm. eben absolut hochprovokativ gestellt, weil alles gut. Die Leute waren so überrascht. Also ich, ich habe also hab ja die Hälfte meiner Zeit mit Jugendlichen zu tun, die andere Hälfte mit Managern und Erwachsenen. Mhm. Und da gab es viele, die gesagt haben: Ich war so überrascht, dass meine Kinder da hingehen. Und dann merkst du in diesen Gesprächen, dass wir durch Social Media schon irgendwann eine Welt hatten wo man das Gefühl hat, junge Leute gehen so ins Internet, kotzen irgendwo ab beim Foto, geben einen Daumen mm. runter oder Daumen rauf und mm. erledigt. Muss nicht mehr machen. Mm. Und ich glaube aber, dass die echte Veränderung beginnt, wenn man sich dann selber einsetzt. Wenn man eben auf die Straße geht, wie du es gesagt hast, wir holen uns die Straße zurück. Ich meine, das ist ein ja. geiler Spruch, ja. Da kann man sich eindetavieren lassen. Ähm, und, und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Dieser Aktionismus, dieses äh, selber aktiv werden, ja. ist, glaube ich, etwas, wo ich definitiv glaube. Obwohl wir den größten Wohlstand aller Zeiten haben und im Frieden leben, wird, glaube ich, dieser Aktionismus und Aktivismus immer wichtiger werden, um unsere Zukunft zu retten.
1: Weil es immer dringlicher wird, ja. Vor Aber...
0: Kann es sein, dass ihr einfach einen guten Weg gefunden habt, euren Ärger und eure Trauer zu kanalisieren?
1: Ja, natürlich, weil es ist, also wieso gehen wir auf die Straße? Weil wir verärgert sind, wir sind traurig, wir sind einfach, weil es ist eine Wut, die eigentlich in uns wirklich glüht schon, und schon jahrelang teilweise. Und das ist die Verarbeitung, also das ist eben der Notstand, den wir jetzt auslösen wollen, und das ist der Notstand, dass wir jetzt hingehen. Ich glaube, es wird eben irgendwie ein bisschen verharmlos, dass wir, ja, mhm. die netten Studenten, mhm. wir sind, wütend. Wir sind nicht die kleinen Schülerinnen, die da auf der Straße stehen und nette Sprüche strahlen Nein, es geht nämlich um was Großes, um die Zukunft. Und vielleicht ist es das können wir selbst gar nicht fassen. Wir leben ja erst. Wir sind nicht mal aus der Schule raus teilweise. Also wir haben echt, wir haben noch gar nichts vor uns. Wir haben nicht mal einen Job. Wir können nicht mal Geld verdienen oder sowas. Wir sitzen da, gehen noch in der Schule und werden, werden noch irgendwie Mathe lernen, müssen noch daneben und dann retten wir die Zukunft in dem Sinne auch dann also so als Hobby.
0: Um, ja, apropos ich meine uh in, in eurem Alter bekommt man ständig wahrscheinlich die Frage, und welchen Job machst du dann mal? Mhm. Wo äh, Klassische Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Hast du diese Frage. Ja, aber ja. Das,
0: das interessiert die Leute. Ich meine, äh, äh, als ich 17 war, 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 die, war die Antwort so, ich gehe zu großen Unternehmen, ich, ich studiere auf der mhm. EU, ich mache mhm. dieses, jenes. Wo seht ihr euch beruflich? Ich meine, oder wollt ihr immer Aktivist bleiben oder Aktivistin?
2: Ich glaube, der Aktivismus wird in uns Immer bis zum Tode weiterleben. Ja. Das klingt jetzt vielleicht sehr philosophisch, aber <lacht> ja, ja. das wird immer ein Teil von uns sein. Man kann, wenn man einmal bei Fridays for Future war, nicht ohne dem Leben. Um, man wird sich immer für irgendwas einsetzen, was gerade einfach in der Welt ansteht, wo man mhm. Ungerechtigkeit sieht. Um, aber es ist wirklich, muss ich sagen, zweitringig momentan unser beruflicher Werdegang. Und das ist vielleicht sehr privilegiert zu sagen. Mhm. Man muss sich das leisten können, aber mir ist momentan wichtig, dass ich eine Zukunft habe für mich und für meine Schwester, in der es uns gut gehen wird, dass ich ein Umfeld habe, was mich liebt, was mich akzeptiert und mit dem ich glücklich bin mhm. und dass ich einen Bereich, ich mache jetzt bei Fridays for Future hauptsächlich Medien und Social Media, ähm, dass ich einen Bereich habe, der mir Spaß macht und wo ich wirklich etwas tue am Ende. Es ist es Wäre mir egal, ob ich bei BMW einen Top-Manager-Job hätte und Millionen verdiene von mir aus, wenn ich dafür nicht das mache, was mich erfüllt. Und ich werde noch weiter daran suchen, was mich erfüllt und womit ich glücklich bin und wo ich glaube, das tut das auswirken in der Welt und auf Menschen, womit ich glücklich bin.
1: Voll, was bringt mir ein Top-Job, wenn ich in einer, einer ungerechten Welt lebe und in einer Welt, die eigentlich gerade... In
2: einer traurigen Welt.
1: Ja, die gerade, ich weiß nicht, von Hitze erlöscht wird. Und wo Diversitäten und Menschen sterben müssen, weil ich jetzt gerade Top-Geld verdiene und einen Top-Job habe und das komplett ignorierte. Ja.
0: Was müsste ein Unternehmen tun? Weil es gibt ja ganz viele Unternehmen, die mm. sagen, ich, wir suchen junge Leute, die bei uns arbeiten und die erreichen wir alle nicht mehr und und und. Was müsste ein Unternehmen da draußen bei einem Stelleninserat anbieten oder wie müsste ein Unternehmen sein, damit ihr irgendwann 18, 19 sagt hey, da bewerbe ich mich jetzt. Bist du depp oder will ich arbeiten?
1: Man kann sich bei den Entrepreneurs for Future melden <lacht> und die helfen da einem sicherlich sehr gut, weil die genau, das sind ähm, genau die, die Firmen besitzen und so weiter, die sich eben das gedacht haben.
0: Ich meine jetzt die klassischen Unternehmen. Ich meine jetzt, ja, es ja. gibt äh, einen großen Konzern, ja. äh, eine riesengroße Bank zum Beispiel, und die sagt, diese Menschen will ich haben. Ich habe
2: das Gefühl, um jetzt um weiter auszuholen, ich glaube, diese Menschen suchen auch einfach bei der falschen Seite oder bei den falschen Menschen Hilfe, um junge Leute anzusprechen. Wenn man eine Person in meinem Alter ansprechen möchte, warum fragt man dann eine 30-jährige Marketing-Person, die dann nur irgendein Plakat zusammenklatschen wird, wo Emojis und Hashtags drauf sind, hm. wo ich dann aber daneben stehe und sage, cringe. <lacht> 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 um, warum fragt man nicht einfach uns? Warum fragt man nicht, was unsere Interessen sind und was uns gerade wichtig ist, was abläuft in der Gesellschaft, warum schreibt man nicht sowas auf das Plakat, sondern fragt irgendwelche alten marketing futsis Siehst du das auch so?
1: Ja, klar, ich bin leider nicht so in Marketing, muss ich sagen, aber ich achte auch nicht meistens darauf, aber ja, voll. es ist ähm, einfach das zu verstehen und sich bei den wirklichen jungen Leuten melden, auch bei uns. Also wirklich, man kann mit uns reden, man kann das wirklich... <lacht> man
0: kann mit, ja, ja man
1: kann klar, also mit. machen wir auch gerade voll. Ähm, wir sind offen dafür, weil wir sind ja alle müssen sich ja ändern, es muss sich ja alles ändern. Es geht ja nicht nur, dass ähm, eine Firma sich meldet, äh, ein, ein, umändert, sondern es müssen sich alles, eine Zukunft. Das ist ja, mhm. die Zukunftsfähigkeit von einem Job muss mhm. ja vorhanden bleiben für die Person, die dann, dann weiterarbeitet, mhm. weil sonst ist es ja idiotisch. Wieso zielen wir gerade in eine Welt, wo Leute in 10 Jahren, 15, 15 Jahren dann ihren Job also aufgeben müssen, weil sie ihnen einfach nicht mehr nachgehen können. Genau da muss man sich diese Frage stellen, man muss mit dem Mindset kommen, was will ich eigentlich? Was will ich ändern? Wie, wie, wie stelle ich mir meine Firma in 10, 15 Jahren vor? Eben die Frage. Um,
0: ihr habt es beide öfter erwähnt. Ihr habt gesagt, wir sind gerade sehr privilegiert. Also, mhm. in der, also über das, was wir reden, vor allem auch aus der Position, wo wir reden, wollen wir vegan leben oder nicht und so. ist schon ein Privileg, auch in ja. zu leben. Glaubt ihr, dass gerade weil man privilegiert lebt, man eine höhere Verantwortung hat, etwas zu tun?
1: Ja, weil man gibt... Die, also eine Stimme den Leuten, die gerade keine... St also in vielen Ländern können die Leute nicht auf der Straße schreien, nicht auf keine Demonstrationen anmelden. Wir gerade stehen da zu tausend und schreien, weil wir genau den Leuten die Stimme geben wollen. Wir wollen zeigen, dass wir nicht die einzigen sind. Die Leute st sterben jetzt schon, weil, weil sie ignoriert wurden. Weil ihre Stimme, weil ihre Schreie, weil ihre, äh, ihre Tränen ignoriert wurden. Kinder, Frauen, Männer, alle möglichen Menschen, Arten... Pflanzen wurden einfach komplett mm. ignoriert. Und genau das ist jetzt unser Punkt, denen eine Stimme zu geben und zu zeigen, wir sind hier nicht alleine. Es geht nicht um uns Wienerinnen, es geht nicht um uns Österreicherinnen, es geht um dieses globale Sehen. Ich
2: würde da gerne einhaken und ähm, eine Gegenfrage stellen, Ali. Ähm, <lacht> okay. Wir sind ja ein, eine internationale Organisation, das heißt, wir sind in den meisten Ländern vertreten. Wie glaubst du, stellst du dir Fridays for Future Russland vor oder Fridays for Future China hm. Ganz ehrlich, jetzt kannst du gerne beantworten. Wie stellst du dir Fridays for Future Russland vor? wenn
0: ich von diesen Ländern teilweise höre, wie die Leute unterdrückt werden, kontrolliert werden, yeah. wie du nichts Staatskritisches sagen kannst, ähm wo du nicht ein, einfach über den Bundeskanzler reden kannst und sagen genau. kannst, ignoriert das. Genau. Das sind Länder, wo du entweder auf Sparflamme fährst mhm. oder es im Untergrund machst oder dir wahrscheinlich denkst, na, das ist mir zu gefährlich. Ja.
2: Den meisten finden es ist zu gefährlich. Die meisten sagen, ja, das ist ein super wichtiges Thema, egal ob das jetzt Klimawandel ist mhm. oder Klimakrise eigentlich oder ob das jetzt ein Thema ist mit LGBTQ-Sachen, mhm. wo man ja auch, auch wenn man in Russland lebt und weiß, man ist schwul, lesbisch, was auch mhm. immer, dass man das einfach nicht sagt und unterdrückt. Und genauso mhm. ist es mit dem Klimawandel. Es ist den Leuten wichtig. Aber sie können dann vielleicht nur zu zweit oder einzeln auf die Straße gehen mhm. und ganz, ganz, ganz milde draufschreiben. Mhm. Bitte könntet ihr darüber nachdenken, das wäre mir mhm. ganz lieb, danke Bussi. So, so läuft es dann in diesen Ländern ab und ich hoffe einfach, dass wir für diese Länder ähm, laut sein können, dass wir für diese Länder ähm, unsere Stimme einsetzen können, weil wir so privilegiert sind und sie haben und dass sich über uns als kleines Österreich auch in den anderen EU-Ländern, in den mhm. anderen europäischen Ländern, in den anderen Weltländern Trotzdem etwas mitändert.
1: Weil so klein ist, ist es so Recht gar nicht. Mhm. Wir haben so einen Impact. Wenn wir anfangen ja, würden, vor, ja, bei, wenn wir ja. anfangen würden, würden alle mitmachen, mhm. weil wir das Beispiel wären.
0: Es braucht halt wirklich nur
1: Den Willen irgendein und Land
0: oder ein Land, das äh, mal beginnt, einfach zu zeigen, Leute, es geht, wenn man will.
1: Genau, eben, das ist ja das, ja, genau und das ist meine, eine Sache, der die bei Corona Punkt.
0: für mich so unfassbar war, war, war was alles geht. Ja. Wenn man Panik bekommt und sagt, hey shit, das kann schief gehen.
1: Ja, Menschen sind solidarisch sagt, aus irgendeinem Grund. Ja, also aus, ich, auf einmal kommt das raus.
0: Ähm, jetzt folgendes, ihr seid beide noch extrem jung. <lacht> und ich, also ich, bin, ich muss echt zugeben, ich bin gerade schwer begeistert. Ja? Ich habe viel mit jungen Leuten zu tun, aber, <lacht> aber auf äh, so stark an einem Thema dranbleiben und, und das so leben, das ist schwer beeindruckend für mich, ehrlicherweise, muss ich zugeben. Um, aber irgendwann wird es uns ja in diesem Raum uns alle nicht geben. Sergio, ich auch nicht. Sergio ist der, der die Technik gerade macht. Um, wie soll man sich an euch erinnern? Wie soll man sich an euch zurückerinnern? Wenn jemand über dich Puh. spricht, Anna. oder okay. also, also, welches Bild wollt ihr in dieser Welt hinterlassen? Was soll man von euch sagen? Waren das, die, die immer gekämpft haben oder, oder hatten ein gutes Leben? Oder, oder also es wäre mir
2: auf jeden Fall lieber, dass dann die Generationen nach uns sagen: uh, wow die haben für uns das erkämpft, ähm, was wir jetzt leben und was wir brauchen. Anstatt dass ich dann in irgendeinem Geschichtsbuch abgedruckt bin, das ist mir eigentlich komplett egal, ob dann da steht, <lacht> die Claire mit 17 Jahren alt am Heldenplatz oder Heldinnenplatz. Ähm, von, von mir aus. Aber ähm, was mir viel wichtiger wäre, ist, wenn dann gesehen wird oder... Ähm, ja, einfach gespürt wird, was, wo wir durchgegangen sind und dass wir das für die nächsten Generationen gemacht haben. Also so, so möchten wir, glaube ich, weiterleben. Ja.
1: Und dass sie weiterkämpfen und dass sie sehen, es hat was gebracht und es hat sich was verändert. Genau, da bin und ich
2: jetzt von dem Positiven ausgegangen. <lacht> einfach mal ähm, unterbewusst, dass gesehen wird, wow, das hat was gebracht oder scheiße, die wussten es schon, Entschuldigung, dass ich das Wort sage. Die wussten, das das schon, okay. die wussten es schon vor Jahrzehnten und es hat sich trotzdem nichts verändert. Das wäre eigentlich katastrophal, aber...
0: Ich glaube, dass die Menschen immer wieder für das zu kämpfen hat. Voll, weil eben genau. Das Klima ist, es ist das Frauenthema, es ist zwischen Arm und Reich, es wird immer irgendwas sein. Alle
1: anderen Bewegungen sind auch ein großes Vorbild für uns, einfach weil jede Bewegung ist mhm. einfach so ein Phänomen, was in der Gesellschaft einfach entsteht.
0: Ja. Und die Welt ist immer besser geworden. Es waren ja. immer die Bewegungen von Menschen, allein wie damals in den USA, die. die, die mein, March for our lives.
1: Nein, das war, die, so.
0: das war die Rosa Parks,
1: die so, ja, ja. in
0: einem Autobus gesagt hat, nein, ich bleib sitzen, nein, ja. ich bleib sitzen. fertig. Ich spiele ja. spiel nicht mit. Ja. Ich bin eine Frau, ich bin dunkelhäutig, aber das ist mir egal, war. was die für eine Welle ausgelöst ja. hat. Und wenn man sich das, glaube ich, vor Augen führt, dann, glaube ich, fühlt man sich auch in diesem Kampf nicht so allein. Eine Abschlussfrage habe ich noch an euch. Mhm. Jeden einzelnen von euch auch persönlich. Ihr habt eure Mikrofone für euch.
1: Mhm. und da geht ein
0: Kabel in den Tisch oder unter den Tisch. Und jetzt stellt euch mal vor, dass gerade alle Menschen auf der Welt, wir haben so sieben bis acht Milliarden Menschen, die sitzen jetzt alle gleichzeitig zu Hause, mhm. vor, ihrem, vor ihrem Fernseher oder vor ihrem Radio. Alle hören euch mhm. gerade zu. Bis in die Sahara.
1: Mhm.
0: Zeitzone komplett wurscht.
1: <lacht> Sprache komplett egal. Und jeder von, ja,
0: Sprache komplett egal. Ja. Das kann man alles übersetzen, jede Sprache mhm. der Welt. Ja. <lacht> <lacht> Auch barrierefrei. <lacht> Was ist die eine Sache, die jeder Einzelne von euch sich wünschen wird, dass das jede Person jetzt einmal hören sollte? Was ist die eine Botschaft, wo ihr sagt, hey cool, das wäre super, wenn das jeder einmal hört oder darüber nachdenkt?
2: Also liebe Menschen der Welt, liebe Personen, ähm, liebe, vielleicht hören mich auch Aliens, ich weiß es nicht, ja. ähm, bitte hört nicht auf zu kämpfen, bitte hört nicht auf zu lieben und bitte hört nicht auf euch selbst zu sein und für das einzustehen, was euch wichtig ist. Kämpft für eine Demokratie, Tem kämpft für eine positive Welt und lasst euch von niemandem sagen, was ihr zu tun habt und wie es richtig ist zu leben und was das, der ideale Mensch ist. Tut einfach das, was wo ihr glaubt, dass ich das helfen wird und den Menschen nach euch?
1: Liebe Erdbewohnerin, ich wünschte mir eine gerechte Welt und genau das will ich eigentlich von dir, dass sie das wünscht. Und du kannst auch etwas verändern. Jeder und jeder kann etwas verändern. Einfach, wenn man sich zu einem Bündnis macht oder einfach allein steht. Es ist egal. Es geht um dich und du kannst echt viel verändern. Ich danke euch. Danke. danke dir.
2: Und für alle, die den Podcast ähm, hören, mhm. für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, geht auf FridaysforFuture.at, <lacht> schaut, welches Bundes, in welchem Bundesland ihr seid, wir haben überall eine Regionalgruppe, werdet aktiv, FridaysforFuture.at und wir haben einfach die Möglichkeiten für jeden, der das hört, einen kleinen Teil zuzutragen. Wir haben Instagram, wir haben Facebook, FridaysForFuture.at, Fridays for Future Vienna und ähm, macht mit, kommt vorbei und wenn ihr ähm, spezifische Fragen habt, wir haben eine E-Mail-Adresse von einem super, super lieben äh, Team, die neue immer an Bord holt, das ist ähm, wien.at uh, wien fridaysforfuture.at und da kann man uns super erreichen, da haben wir super viele Leute, nette Menschen und die werden euch sagen, was ihr tun könnt und wie ihr bei uns mitmachen könnt.
0: Das war gerade ein äh, Live-Podcast äh, Takeover. <lacht> ich danke euch für eure Energie ich danke euch für diesen sehr coolen Ungehorsam ein bisschen, den ihr habt. Und vielen Dank für das Positive, weil wenn man euch zuhört, aus meiner Sicht braucht man sich keine Sorgen um die Zukunft machen. Dankeschön.
1: Danke fürs Einladen. Danke dir.